0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Liebe Hörerinnen und Hörer, rund ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet in einem Büro. Vielleicht gehören Sie ja auch dazu, dann kennen Sie das. Die meiste Zeit sitzt man und bewegt sich kaum. Körperliche Bewegung findet selten statt. Doch häufiges Sitzen und mangelnde Bewegung sind ungesund. Rückenschmerzen und Muskelskletterkrankungen sind oft die Folge. Doch was können Unternehmen tun, um ihre Büroarbeiter gesund zu erhalten? Die Antwort, die Büros ergonomisch einrichten. Was Unternehmen dabei beachten sollten, hat mir der Arbeitssystemgestalter und Quality Office Consultant Martin Lauble erklärt. Jetzt mir telefonisch zugeschaltet ist der Martin. Hallo Martin, schön, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für ein kleines Gespräch über die Büroergonomie.
1: Hallo Falk, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Ja, Martin, ähm, würde sagen, fangen wir direkt an. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Büro neu einzurichten, wie müsste ich vorgehen, damit es perfekt ergonomisch gestaltet ist?
1: Das ist natürlich eine wunderbare Frage, weil leider Gottes wird sie viel zu selten an die richtigen Personen gestellt. Ich möchte aber vorab erwähnen, dass es nicht wirklich ein perfekt gestaltetes Büro gibt, weil wir in einer sehr polaren Welt leben. Das heißt, Kommunikation und Konzentration sind heute ein sehr großer Anteil, der circa gleichgewichtig ist im Büroleben. Und natürlich ist es auch so, wir wollen als Menschen möglichst viel mit anderen Personen zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch, wenn wir uns konzentrieren müssen, dann einfach unsere Rückzugsmöglichkeiten haben. Und das ist natürlich dann immer eine Geschichte, die sich beißt. Das heißt, wenn ich Ideen austausche, dann kann das halt für die Person, die mit im Raum sitzt und sich gerade konzentrieren muss, als störend empfunden werden oder als störend empfunden werden. Und die Frage ist aber so wertvoll, dass ich eine Idee mitgeben möchte, wie die Büros besser gestaltet werden können. Und zwar gehe ich immer vor und sage, in jeder Produktionsstätte wird als erstes ganz klar die Aufgabe definiert, weil ein Außendienstler ist beispielsweise, wenn wir jetzt wieder ins Büro hüpfen, deutlich weniger am Arbeitsplatz als beispielsweise eine Buchhalterin, die halt sehr viel mit Zahlen umgehen muss und dabei sich auch extrem konzentrieren muss. Und wenn die Arbeitsaufgabe klar ist, dann wird in jeder Produktion immer die Methode festgelegt, wie wird diese Aufgabe erfüllt werden, soll heißen, mit welcher Methode. Und hier werden sehr frühzeitig schon die Effektivität und die Produktivität berücksichtigt, damit einfach die Nutzbarkeit des Arbeitsraumes und auch des Arbeitsplatzes optimiert werden können. Wenn wir heute die Zahlen anschauen, die so rumgeistern, Fraunhofer-Institut spricht beispielsweise von 61% Produktivitätsrate im Büro. Das würde in keiner Produktion so hingenommen werden. Das heißt, hier würde man immer... Entschuldigung, das heißt hier würde man immer sofort reagieren, um das Ganze zu optimieren und vor der Nutzung des Arbeitssystems werden dann auch immer die Arbeitsmittel an den Menschen angepasst und natürlich auch die passenden Menschen für diese Arbeit ausgesucht. Im Büro ist es so, dass man immer erst reagiert, wenn die Menschen schon Beschwerden haben, beispielsweise Rückenschmerzen oder was immer mehr kommt, halt auch diese psychischen Belastungen, die die Menschen dann letzten Endes in eine sehr lange Krankheit schicken können, Thema Burnout und so weiter. Ne? Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn wir die Produktivität in Büros mit denen von Produktionslinien vergleichen, dann liegt somit auf der Hand, dass ein ergonomisch gut gestaltetes Büro, was ja deine Frage war, in erster Linie immer prospektiv und präventiv betrachtet werden muss, wie man es halt in der Gestaltung von Produktionslinien auch macht. Im besten Fall innovativ, das sind für mich die Grundlagen von einer guten ergonomischen Gestaltung, und meistens wird die Ergonomie allerdings dann mit Anthropometrie verwechselt und sehr häufig, wenn ich jetzt die Frage bekomme, ich bin Ergonomieberater, da laufen sehr viele Leute rum und sagen, ich bin Ergonomieberater, dann stelle ich immer die Frage, was ist denn Ergonomie? Und die meisten glauben, naja, wenn sich der Tisch beispielsweise als sitz an die Körpermaße des Menschen anpasst. Und das ist aber falsch weil das nennt man dann sogenannte Anthropometrie. Und Ergonomie heißt die Anpassung der Arbeit an den Menschen, aber auch umgekehrt, also auch den Menschen an die Arbeit. Hier geht es also um ein Arbeitssystem, das besprochen werden muss. Und im Arbeitssystem sollten alle Komponenten berücksichtigt werden. Das ist für mich eine grundlegende Aufgabe der Ergonomie. Und zwar die menschengerechte Gestaltung der Arbeit unter Einbezug der arbeitswissenschaftlichen Kriterien. Das heißt Ausführbarkeit, Erträglichkeit, Zumutbarkeit, dann auch Zufriedenheit und Persönlichkeitsförderung ganz, ganz wichtig, gerade mit den neuen Generationen. Und dann sollten natürlich auch Belastungs- und Beanspruchungsmodelle besprochen werden.
0: Also das heißt dann, um es kurz zusammenzufassen, Ergonomie ist mehr als ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Was was Definitiv. was gehört denn noch dazu?
1: Wie gesagt, Ergonomie heißt ja die Anpassung der Arbeit an den Menschen und natürlich auch des Menschen an die Arbeit. Hier geht es um ein Arbeitssystem und das Arbeitssystem hat ganz klar, ich sage immer, das sogenannte Top-Modell, also Technik, Organisation und auch persönliches Verhalten müssen zusammenspielen können. Dann gibt es durch das Arbeitsumfeld sogenannte Belastungen, die auf den Menschen einwirken. Und wie sie wirken, das nennt man dann die sogenannte Beanspruchung. Also Belastung ist immer von außen wirkende Faktoren. Das kann sein Anthropometrie. Das können sein die physiologischen und die psychologischen Reize. Jeder, äh, der in einem Mehrpersonenraum arbeitet, der kennt das Thema Lärm. Viele, die in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo sehr viel Fensterflächen, das baut man ja heutzutage alles so mhm. mit sehr viel Glas. Die kennen das Thema Licht, Klima und oft andere unterschätzte visuelle Störungen. Gerade in einem Mehrpersonenbüro, wo sehr viel die Türe auf und Türe zugeht, wo sehr viele Menschen hin und her laufen, da gehen die Menschen immer unterschiedlich mit um und werden somit beansprucht. Und beim einen wirkt diese Beanspruchung halt negativ. Bei manchen kann es auch motivierend sein, aber wenn ich es auf Dauer mache, dann wirkt es, und das hat man ganz klar festgestellt, halt als negative Belastung. Und das ist dann immer ein Problem. Ich versuche das ein bisschen bildhaft zu erklären. Wenn ich ständig abgelenkt werde, Fall, ja. dann ist es so, dann passieren mir deutlich schneller Fehler, richtig? Ja, auf jeden Fall. Und Fehler bedeutet gleichzeitig, dass du eine Nacharbeit hast. Oder in dem Fall, wenn ich den Fehler mache, habe ich sie. Wir haben gleichzeitig mit dieser Nacharbeit ja aber auch noch die normale Arbeit zu erledigen. Das heißt, ich gerate irgendwann unter Zeitdruck. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, macht man unter Zeitdruck eher mehr oder eher weniger Fehler? Ich behaupte meistens wenig, äh, mehr ja. Und das wirkt halt dann auch irgendwann auf die Leistungsfähigkeit, weil wenn ich abends nach Hause gehe und ich habe mein Pensum, was ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft, ist es nicht wirklich motivierend, richtig? Auf jeden
0: Fall. Also ja. kennt man ja selbst, ähm, oder zumindest kenne ich das selbst aus aus ähm, eigener Erfahrung sehr gut. Zeitdruck ist nicht immer ja. sehr förderlich für die äh, ja, Arbeitsleistung bzw. für die ähm, ja, Fehler. Fehler, Unanfälligkeit der eigenen Arbeit. Genau, ja. ja ähm, Martin, lass uns doch vielleicht ein kleines bisschen mal äh, konkret an die, an die Einrichtung gehen. Du hattest eben schon gesagt, es kommt ähm, zunächst einmal natürlich auf den Zweck an, also zu welchem Zweck das Büro benutzt wird. Und die
1: Arbeitsaufgabe. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, bleiben wir doch gerade mal bei der bei der Buchhalterin. Wie sollte denn ein Büro ähm, ja für für die Buchhalterin eingerichtet sein, dass es ergonomisch dann ist? Für mich
1: ist das immer sehr schwierig. Ich mache bei solchen Fragen normalerweise bewusst das Ganze nicht an einem Standardarbeitsplatz fest oder aber einem Standardraum, weil ich würde persönlich zunächst immer die Bedarfe der dort arbeitenden Personen erfragen wollen. Wie viel wird noch mit Papier gearbeitet in dem Unternehmen oder in dieser Abteilung? Ist alles schon digitalisiert? Gibt es aktuell Beschwerden körperlicher oder psychischer Art von dieser Buchhalterin? Sitzt diese im Einzelzimmer oder in einem Mehrpersonenbüro? Wenn im Mehrpersonenbüro mit wie vielen Leuten und so weiter. Nur wenn ich solche Daten habe, also in der Mikroplanung, dann kann ich der Mikroplanung bedeutet ja der Arbeitsplatz. Dann kann ich die richtige Wahl treffen. Das heißt, wenn du heute mit sehr viel Papier arbeitest, dann solltest du natürlich auch an deinem Arbeitsplatz optimalerweise in der Nähe und mit einem guten Zugriff, also damit meine ich nicht den allseits bekannten Rollcontainer, wo ich mir jedes Mal eine Quetschung hole, wenn ich dort ins unterste Fach greife, <lacht> sondern das sollte dann schon auch vernünftig angeordnet sein. Ich liebe beispielsweise solche seitlichen Auszugsschränke, weil ich mir dort immer auch A, habe ich eine ergonomische Haltung, wenn ich dort was reingreife, weil ich organisiere mir selber, wenn ich sehr viel auf diese Unterlagen tun muss, äh, zugreifen muss, dann lege ich die halt oben hin. Das heißt, ich mache den Container auf, habe damit auch gleichzeitig eine Abschirmung, die im Mehrpersonenbüro sehr wichtig ist. Ja? Ja. Und ich kann es mir individuell gestalten. Ich habe also auch meine Privatsphäre, ich habe einen guten Zugriff und ich habe meinen Arbeitsplatz sauber. Aber du weißt, wo Menschen sind, da menschelt Jeder geht halt anders damit um. Und dementsprechend muss ich das dann auch in der Makroplanung berücksichtigen, zumindest wenn wir nicht von einem Einzelbüro reden, damit ich den Raum dann entsprechend gestalten kann und die vorher festgelegten Möbel vernünftig platzieren kann. Ich hatte ja vorher schon das Topmodell erwähnt, und da versuche ich immer ganz klar, dessen Wichtigkeit auch zu vermitteln. Also Topmodell heißt für mich Technik, Organisation, aber eben auch persönliches Verhalten. Diese drei Faktoren, die müssen gut zusammenspielen, damit ein gutes Arbeitsumfeld auch wirklich funktioniert. Wo für Ein gutes Arbeitsumfeld hat für mich immer das Ziel, gesunde Beschäftigte zu haben und auch die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, weil nur wenn wir gesund sind, dann können wir auch dauerhaft leistungsfähig sein. Und ich behaupte auch, dass man sich gerne auch an seinem Arbeitsbereich auch mal wohlfühlen kann, weil all das wirkt auch letzten Endes auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus.
0: Ja, macht, äh, macht Sinn. Du hast jetzt zwar gesagt, also es kommt natürlich immer auf den, den ähm, ja, Individualfall, also den Einzelfall ähm, drauf an, aber ich denke mal, so, so ein paar äh, gewisse Standards wird es vermutlich ja doch geben. Zum Beispiel ähm, wird es vermutlich nicht egal sein, wie ich meinen Monitor oder die Tastatur ähm, des Computers auf dem Schreibtisch platziere, nehme ich an.
1: Nein, na natürlich ist das nicht egal. Also Hierfür gibt es auch übrigens sehr gute Unterlagen von der Verwaltungsberufsgenossenschaften oder auch Informationen in meinem eigenen Podcast Office Talk, wenn ich mir die Eigenwerbung erlauben natürlich. darf und hier kann extrem viel falsch gemacht werden. Und wenn man den Spezialisten glaubt, dann ist das Thema Augen und Sehen in Zukunft eines der größten Probleme, mit denen sich die Menschen beschäftigen müssen, weil die Menschen heutzutage nur noch diesen Nahblick haben, sprich aufs Handy. Ja? Hm. Kennen wir alle, kommt irgendeine Nachricht, man schaut sofort aufs Handy. Und dann werden gleichzeitig aber auch noch die Monitore in den Büros immer größer, die Tische wachsen aber leider Gottes oftmals nicht mit. Das heißt, wir investieren sehr viel in den technischen Bereich EDV. EDV wird immer schneller und gleichzeitig habe ich aber dann einen zu geringen Sehabstand mit den größeren Bildschirmen, weil ich einfach immer noch eine 80er-Tischtiefe habe. Also hier empfehle ich tatsächlich, die Unterlagen von der VBG mal anzusehen. Und optimalerweise ist es natürlich so, dass ich in der Raumplanung das alles mit dem mhm. Bildschirm schon berücksichtige. Und zwar sollte ein Bildschirm in der Regel immer parallel zum Fenster stehen, damit die Beschäftigten nicht mit Blendungen im Bildschirm zu kämpfen haben, weil ich sage immer, was hilft mir die schnellste Rechnerleistung, wenn ich es aufgrund von Blendungen dann nicht lesen kann. Das, das ist ja Quatsch irgendwo. Ja. Ne? Und dann natürlich auch bitte nicht den Bildschirm mit Blick zum Fenster aufstellen, weil dann leiden die Leute an hohen Leuchtdichteunterschieden. Jeder kennt es. Ich fahre lange in einem Tunnel und komme dann wieder äh, raus und die Sonne scheint mir voll grell ins Gesicht. Dann sehe ich die ersten paar Sekunden äh. nichts mehr. Und natürlich vom Personal ist es so, dass das persönliche Verhalten sehr häufig falsch ist in Bezug auf die Arbeitshöhe. Von den Monitoren, ich erlebe leider Gottes sehr häufig, dass man Papier, du kennst diese Kopierpapier 500 ja. ablagen und manche stellen dann den Monitor dort noch drauf und ich sage immer, dass das funktioniert auf Dauer nicht, weil wir haben dadurch enorme Verspannungen im Rücken gleichzeitig geht's wiederum auf die Augen, weil einfach die Augenlider, also wir blinzeln weniger und dadurch wird dann die Tränenflüssigkeit reduziert, die unsere Augen aber auch brauchen. Und ich weiß nicht, arbeitest du mit einem oder mit zwei Monitoren an deinem Arbeitsplatz?
0: Ich habe äh, zwei, zwei Monitore. Okay,
1: ich auch. Und wenn du mit zwei Monitoren arbeitest, dann hast du doch in der Regel einen Hauptmonitor, und einen von dem du dir ab und an mal die Informationen dann äh, runterziehst, also abliest, ist das so?
0: Ja, also ich habe einen etwas größeren, das ist so mein, mein Hauptmonitor, genau. Und ähm, dem zweiten, der dient eigentlich meistens, um ähm, die das e mail postfach ähm, im Blick zu haben oder okay. äh, ähnliches. Also der, aber wie gesagt, auf dem dem großen, der ähm, da arbeite ich dann hauptsächlich.
1: Ja, so geht's den meisten. Und wenn ich aber dann draußen bin, und das empfinde ich auch als großen Fehler, dann erlebe ich sehr häufig, dass der eine Monitor genauso schräg gestellt ist, nur spiegelverkehrt wie der andere Monitor. An meinem Arbeitsplatz habe ich beispielsweise den Hauptmonitor komplett gerade, weil ich sitze nun mal auch gerade an meinem Schreibtisch und braucht somit nicht auf die Mitte gucken, und immer meinen Nacken nach links oder nach rechts drehen, beziehungsweise meinen Kopf nach links und nach rechts drehen und damit belaste ich meinen Nacken auch. Das heißt, auch im Bezug auf Bildschirm, wie stelle ich den richtig auf, ist ganz klar eine Empfehlung von mir, erlaubt euch das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, einmal den Hauptmonitor gerade am Bildschirm, äh, gerade zu platzieren auf dem Schreibtisch und den Nebenmonitor, auf den ich nur ab und an mal Informationen anschaue, den könnt ihr dann gerne schräg stellen, aber nicht immer den Kopf in einer schrägen Haltung haben. Das tut eurem Körper nicht gut. Ja, genauso wenig wie die äh, zu geringe Tischtiefe, weil ich dann einfach keine Handballenauflage mehr habe, Thema Tastatur, wenn ich noch mit Papier arbeite. Ähm, RSI oder Sehnenscheidentzündung ist halt auch ein großes Thema. Wenn ich daran mal erkrankt bin, das sind richtige Schmerzen. Hm. Ja. Die hatte ich zum Glück noch nicht. Ja, ähm, ja ich hoffe, das bleibt so.
0: <lacht> ähm, viele Menschen, die im Büro arbeiten, ähm, gerade in, in ja, größeren äh, Firmen oder Verwaltungen, in, in Großraumbüros oder offenen Bürolandschaften, ja. Da lässt sich natürlich der, der Umgehungs-, Umgebungslärm natürlich äh, nicht vermeiden, weil Kollege oder Kollegin telefoniert, jemand anderes tippt in die, äh, was in seiner Tastatur, zwei andere unterhalten sich vielleicht so gerade mal über dem Kopierer hinweg. Äh, wie ist es, wie ist es trotz alledem möglich in solch einer, einer offenen Bürolandschaft oder einem Großraumbüro, den Lärmpegel für den einzelnen Mitarbeiter zu, so, zu so händeln, dass er in einem vertretbaren Rahmen bleibt. Also, dass man nicht jetzt zu sehr ähm, von dem, ja, Lärm der Kollegen und Kolleginnen gestört wird.
1: Ist ein ganz, ganz heißes Thema. Ja, ich darf ja auch sehr viele Behörden beraten und große Konzerne, auch KMUs. Und dort erlebe ich sehr häufig diese Beschwerden über Lärm, weil die Personen halt jetzt sich an eine neue Bürolandschaft gewöhnen dürfen müssen, wie auch immer, die in der Regel mehr Personen in einem Raum beinhaltet. Tatsächlich liebe ich dieses Thema Akustik, weil es hilft mir persönlich dabei, Aufträge zu bekommen, ohne akquirieren zu müssen, aber... Gleichzeitig sage ich, und das betone ich auch hier ganz bewusst, dass das Thema Akustik komplett überbewertet ist. Wir können es immer deutlich verbessern, das ist klar, aber wir müssen uns die Ursachen ansehen. Und die Ursache ist in der Regel nicht mehr die Technik. Du hast vorher gesagt, dass man das Tastaturklappern hört. In dem Moment, wo ich das Tastaturklappern höre, ist es im Raum schlichtweg zu leise. Früher war die Technik, die Klimaanlagen, die Kopierer, Schreibmaschinen. Wir haben eine ganz andere Grundlautstärke in dem Raum gehabt und haben dadurch die Satz- und Wortverständlichkeit aber verringert. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, und ich spreche über ein Thema, was dich aktuell interessiert oder überhaupt interessiert, dann wirst du durch den Inhalt der Worte deutlich schneller abgelenkt sein, als beispielsweise durch einen deutlich lauteren, vorbeifahrenden LKW an deinem Fenster. Nachvollziehbar?
0: Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Und die... Das ist schon mal eine der Ursachen, die ich sehr häufig erlebe, dass es in der Regel die Technik so leise geworden ist äh, und Lärm wird dann sehr häufig, sehr häufig mit Akustik verwechselt. In der Praxis sieht es so aus, äh, dass wir den Leuten oftmals sehr nahe legen, dass sie wirklich explizit darauf achten. Wir haben Zeiten, da wird sehr viel telefoniert, in der Regel frühs, und dann nochmal nachmittags. Aber dazwischen ist eine Zeit, dort wird relativ wenig telefoniert und wenn dort dann Ruhe im Raum ist und ich alleine spreche, dann können halt alle anderen auch mein, mein Gespräch mithören. Teilweise müssen sie es auch mithören, weil sie keine Schirmungen am Arbeitsplatz haben oder auch nicht die Absorberflächen im Raum. Ja, Und dann ist aber auch noch ein ganz wichtiger Faktor, neben dem Direktschall, und der Satz und Wortverständlichkeit die Nachhallzeit. Wenn die Nachhallzeit in, in einem Raum nicht gut ist, dann tun wir uns immer schwer, die Akustik selbst in den Griff zu bekommen. Und wenn ich nach dem Ursache-Wirkungsprinzip gehe, dann bin ich immer ein Freund davon, so nah wie möglich an der Ursache des Problems zu beheben. Und die Ursache von egal welchem Problem ist in der Regel entweder mein Mund der die Worte spricht, oder dein Gehör, der die Worte aufnimmt. Logisch?
0: Ja, ja, natürlich. Das okay. macht.
1: Und jetzt müssen wir, um das Problem Akustik zu lösen, natürlich erstmal wissen, welche Art der Problematik ist das. Und da kann ich aus meiner Erfahrung raussagen sagen, dass in 90% aller Fälle schlichtweg Schirmungen am Arbeitsplatz stattfinden sollen. Und diese Schirmungen, die gibt es natürlich dann in unterschiedlichen Absorberqualitäten. Leider Gottes wird aber hier auch sehr viel Unfug auf dem Markt behauptet. Das heißt, ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen viel Geld in solche Absorber investieren, weil sie gesagt bekommen, die würden nutzen und die Beschäftigten sind danach frustriert, weil zwar viel Geld ausgegeben worden ist, aber für die Leute selber kein Nutzen erreicht wurde. Wenn wir sprechen, muss man wissen, sprechen wir immer in Frequenzen. Und Frequenzen sind so, dass die hohen Töne für uns subjektive Empfindung mit 40 Dezibel genauso laut empfunden werden wie die niedrigen Frequenzen mit 60 Dezibel. Mhm. Von 40 auf 60 Dezibel sind aber nur mal 50% Unterschied. Und jetzt muss ich gucken, welche Frequenzen, versuche ich denn zu dämpfen. Und im Direktschall würde ich immer die hohen Frequenzen runterdämpfen. Ja? Nur wenn ich die niedrigen vernachlässige, dann habe ich wieder das Problem mit der Satz- und Wortverständlichkeit. Also man muss hier wirklich, ich sage immer, lieber Kunde, lass uns da wirklich eine vernünftige Beratung durchführen, weil das subjektive Empfinden das ist im Endeffekt das Aller, Allerwichtigste. Es gibt ja unterschiedlichste Normen und Arbeitsstättenregeln, Arbeitsstättenverordnung, DGUV und so weiter. Die ja. wichtigste Norm, die ich kenne, ist die DIN ISO 6385, weil die als einzigste sagt, die subjektive Empfindung der Beschäftigten ist zu berücksichtigen. Und was hilft mir das, wenn ich den Leuten sagen kann, ja wir sind hier in einem, deine Frage war ja nach einem vertretbaren Rahmen, mhm. ja, ja. wir sind hier in einem Bereich von 50 Dezibel und ich sage dir, das ist hier nicht so laut, weil wir unter 50 Dezibel oder bei 50 Dezibel liegen beispielsweise und du sagst mir aber, nee, mir ist es zu laut, ich kann mich nicht ja. konzentrieren, also da ist ja, klar, halt einfach dann. deine subjektive Empfindung ja. dann deutlich wichtiger. Und das bitte ich wirklich von, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass man hier immer die Personen, die Beschäftigten, die es betrifft, mit einbezieht. Häufig erlebe ich allerdings auch, wenn ich das noch sagen darf, dass die Akustik, wenn ich andere Probleme insgesamt angehe, dann gar nicht mehr so wichtig ist, weil man muss wissen, 80% aller Informationen nehmen wir über die Augen auf. Also auch das Thema Licht ist ja sehr wichtig. Mhm. Ne? Ja. Und das Auge geht nun mal immer zu menschlichen Gesichtern und zu Bewegungen hin. Und wenn ich so viele Störeinflüsse habe in einem Mehrpersonenraum, wo viele Leute hin und her laufen, dann ist halt das große Thema, Akustik kann ich messen. Visuelle Störungen sind jeden Tag anders, die kann, tue ich mir schwer zu messen. Ja. Und in Deutschland ist es so, dass das, was messbar ist, immer am wichtigsten ist, also hohe Priorität hat. Tatsächlich ist aber für die Leute so, ähm, wenn ich dich immer voll vollprasse mit irgendwelchen Informationen, die du verarbeiten musst, sodass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, dann ist es so, dass du dich irgendwann über einen Punkt beschwerst. Und in der Regel ist ja. das dann halt der Lärm, weil das Auge kann nicht schließen. Die Ohren leider nicht. Ich weiß nur nicht, ob der Chef so begeistert ist, wenn wir immer mit geschlossenen Augen am Arbeitsplatz sitzen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird ihm nicht gefallen. Ja, eher weniger. Ja. Ja. Martin, kommen wir zur letzten letzten Frage. Es werden ja zahlreiche Alternativen zu zu Bürostühlen ähm, ja propagiert, die gesünder oder ergonomischer sein sollen, so zum Beispiel Gymnastikbälle, ja. die man statt dem, dem Schreibtisch benutzen soll. Oder dann gibt es diese äh, ja, speziellen Hocker, wo man sich so, ja, so, so halb kniend dann ähm, vor dem Schreibtisch ähm, sitzt. Sind das eigentlich wirklich gesunde oder ergonomische Alternativen? Oder ähm, sollte man lieber sein Geld dann in einen vernünftigen, ähm, ja, höhenverstellbaren Bürostuhl investieren, mit auf dem man halt auch dynamisch sitzen kann oder sind diese ja diese Gymnastikbälder oder Hocker auch wirklich eine sinnvolle Alternative?
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie nicht sinnvoll sind, weil ich bin kein Freund von Pauschalisierungen, nur so viel. Für Dauerarbeitsplätze, das sind diese Gymnastikbälle oder diese Hocker, die ja keine Rückenstütze haben und auch keine Anlehnmöglichkeit haben, gar nicht zulässig. Mhm. Die Frage nach einem guten Stuhl, in dem ich Bewegung habe, in dem ich persönlich auch in Bewegung bleibe, die beantworte ich sehr gerne mit einem eindeutigen Ja. Es macht Sinn, in einen guten Stuhl zu investieren. Ich habe von meinem Vater gelernt, der mir das meiste beigebracht hat, was ich weiß, dass man immer gerne auch vergleichen soll mit Außendienstlern. Außendienstler, ich weiß nicht, die haben ein Auto, die in der Regel alle elektrischen Möglichkeiten in der Sitzverstellung haben, ja, und... Im Büro, wo die Leute aber acht Stunden sitzen, ein guten, guter Außendienstler, der sitzt niemals acht Stunden am Tag im Auto, weil dann verkauft er nichts. Der sitzt vielleicht zwei, drei Stunden im Auto und teilweise wird in dem Auto die Stühle besser sein, wie die im Büro befindlichen Leu Stühle, wo die Leute acht Stunden drauf sitzen und das finde ich dann schon doch bedenklich. Wenn wir den Leuten heute die Möglichkeit geben wollen, dass sie gesund bleiben, dann empfehle ich immer, Wirklich einen guten Stuhl, da ist die Technik sensationell gut, einen guten Stuhl zu investieren und zwar einen, der die Möglichkeit gibt, die Leute immer in Bewegung zu halten. Das sind sogenannte 3D-Stühle, die also wirklich in jede Richtung mitgehen, weil wenn ich immer nur auf einem Stuhl sitze, in derselben Körperhaltung, dann verkürzen sich die Muskeln. Und natürlich, wenn ich nur einen bescheidenen Stuhl habe, dann ist so ein Gymnastikball oder auch dieser Hocker, den du da beschrieben hast, ja. dann ist er natürlich sehr sinnvoll für die Leute, weil du weißt, die beste Bewegung ist immer die nächste. Ja. Und wenn der Stuhl aber die Möglichkeit nicht gibt, dann wird's halt schwierig, wenn ich dann dazu äh, noch keinen sitz habe, sondern nur einen Sitztisch, dann fällt's mir auch schwer aufzustehen und mal im Stehen irgendwas zu arbeiten, dann kann ich aufstehen und ich mache eine Pause. Ich weiß nicht, ob das so wirtschaftlich ist. Ja. Und gerade die Bürobeschäftigten, die bewegen sich halt viel zu wenig. Solche Gymnastikbälle und beweglichen Hocker, die dienen ihnen, dass die Bewegung gefördert wird und was jetzt, ich war vor kurzem auf einer sehr interessanten Veranstaltung, es ist sogar festgestellt worden, dass die Sinne, wie beispielsweise Gleichgewicht, dass die wieder deutlich stimuliert werden und optimalerweise dann auch dauerhaft trainiert werden, wenn ich solche Bälle oder wenn ich so 3D-Stühle auch einsetze. Ja, Und ich kann Ihnen das empfehlen, probieren Sie es mal aus, liebe Hörerinnen und Hörer, Bitte nicht dauerhaft gegen einen Stuhl eintauschen, sondern wirklich dann auch mal sich damit beschäftigen, was kann so ein guter Stuhl wirklich auch dem Unternehmen bringen, weil die Beschäftigten gesund bleiben. Aber ab und an gerne auch mal wechseln. Wenn Sie schon so einen Hocker haben oder so einen Gymnastikball haben, Gerne erlauben Sie sich das ab und an mal zu wechseln. Sie werden selber erstaunt sein, wie schnell das Ihr Körper darauf anspricht und wie schnell sich Ihre Sinne dann wieder entwickeln, weil da sage ich immer ganz klar, use it or lose it. Wenn wir unsere Möglichkeiten nicht benutzen, dann werden wir sie irgendwann verlieren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Martin, ich bedanke mich für dieses, ähm, ja, ausführliche Gespräch.
1: Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was rüberbringen konnten und die Leute motivieren konnten, sich mit der Thematik zu
0: beschäftigen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank dir und, ja, schöne Zeit, maximale Erfolge.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag, auch wenn es heute etwas länger ging als sonst. Martin macht übrigens auch einen sehr hörenswerten Podcast, den Office Talk. Den finden Sie ebenso wie seine Referenzen, Leistungen und Kontaktdaten auf seiner Webseite www.lauple.net. Sie finden die Adresse natürlich auch in den Shownotes. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per rss feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins. Falk Sins. Falk Sins. Falk Sins.